0: 本期节目由洗发护发品牌 Doctor CYJ 赞助。说实话，像我这种液胚经验很多年的人，我在试用产品的时候还会被惊艳到的机会不是很高。Doctor CYJ 洗发组，我给十分满分推荐，因为它的好真的让人难以拒绝。Doctor CYJ 调理头皮健康、强健发根、活络毛发，也会给你的头皮足够的营养。很适合细软稀出发质，像我自己就很喜欢它洗完之后的蓬松感，不会塌塌的。头发蓬松，你发量看起来多，也就会比较有精神。我很少很少推荐洗发精，因为真的不太容易遇到那种很喜欢的产品。如果想要了解更多 Dr. CYJ 洗发组产品，请你点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天很开心、哦，为你邀请到我的一位朋友。那他真的是非常厉害，嗯，海外跟国际的经验很多，所以今天真的非常开心可以邀请到他。他的名字跟我一样，就英英文名字，他是 a n i t a 不过他是 a n i t a Chen， 哦，陈巧英。那他在这个为什么今天要邀请到巧英呢？巧英他非常厉害，他现在是日本的东京圣玛丽斯国际学校的学习总监。在他搬到日本之前呢，他在芬兰住了很长一段时间啊、哦。他是之前芬兰赫尔辛基国际学校的资讯科技总监。那之前他还有很多，例如说香港的工作经验啊，然后或者在美国做一些专案等等的。今天想要特别邀请巧英来，是要来聊说，之前我们不是有提到说，在芬兰，芬兰是全世界最快乐的国家啊、呃。可是，当然他在芬兰有非常多的他的想法。当时我就像一般大众一样，我就问巧英说：“哎、欸，芬兰这么快乐，就是到底有什么秘诀啊？什么什么的？”可是当时我记得巧英他就他没有解释很多，但是我从他的表情当中可以听到说，事实上大家说一个。非常快乐的地方，它还是有很多，呃，也许没有这么快乐的时候。但当然，我觉得今天就是要请乔英来聊，还有他为什么会搬到日本？因为你要想，北欧跟日本，感觉就是漂亮跟安静是很类似的，但是感觉这种社会压力跟教育的方式很可能是不太一样。所以，我们今天来欢迎乔英。
1: 哦，大家好啊！我现在在日本东京。那刚刚听我就觉得，哦，好开心！其实完全非常非常好的决定，从芬兰搬到东京这边来
0: 。对我其实那时候也很纳闷哎、欸，因为我会想说，芬兰人家说是最快乐的，但日本人家说虽然旅游很快乐，但是作为一个居民压力应该蛮大的。为什么你在日本反而觉得非常开心啊？
1: 嗯，我觉得那一个就是那个研究有一点误导，因为就是他们所谓的衡量幸福，因为感觉不像我们认知中那种情感的那种很快乐。因为那个如果真的是仔细看他，他就是他在调查什么，其实会说安全感啦，或者什生活素质，或者是啊、呃、对社会的新人度、社会福利。那那个完全我会说，芬兰绝对是第一名，因为他的人权啦、环境或者是。政策、性别平等，这些都是都是处理的很好。那可是，如果我现在说的快乐，我会说我来日本可能很好的决定，可能是嗯，生活非常的方便。然后这边所有的嗯刺激啦，或者是嗯，我觉得像资讯的接收，那或者我就很很简单的，像我进去日本的超市，我就觉得我在天堂，<笑>就是呃<对>可以呃嗯可以看到的呃实物的。品质或者是选种类的选择，跟芬兰就完全不能相比。然后，嗯，对这方面我自己觉得，就是一般的生活，每天的生活已经觉得是很幸福的一件事情
0: 。欸、我觉得讲到一个重点，就是大家在讲说快不快乐的时候，其实也是要衡量说你自己到底。对什么事情是特别重视？那例如说，像我们真的都很爱吃，喜欢很方便的生活。所以，如果你在一个，我是不知道芬兰怎么样？芬兰很难吃到亚洲食物吗？或者说，嗯、呃，超市有跟日本有什么不一样，或者台湾有什么不一样，可以比较一下吗
1: ？对，芬兰可能饮食习惯就是比较简单一点。就是比较清淡一点，那很多可能我们进去，我记得每个星期去超市买回来的，就是很基本的蔬菜，然后肉跟鱼的选择其实不多，那价钱也非常的贵。我记得就是呃，我如果就是我们家一一家两个人，就是很很容易一个星期的那个，嗯，怎么讲那个生,生活，就是那个呃呃超市的那个钱可能砸飞，可能就是一千欧欧元。那嗯、呃，搬来日本之后就感觉诶、哎、选择多了，然后可以呃，品质也是感觉都是很好。就是进去你随便拿水果啦，不用再挑。可是，在芬兰那边就是一直在那边看哪一个比较，好，那可能来源食物来源也不一样。就是芬兰可能地理位置那边东西就是可能很多是冷冻的啦，或者是就是嗯、呃，欧洲北欧那边的那边来，它反而其呃，对于欧洲其他地方的食材。嗯，接触其实不多。嗯，
0: 对，就
1: 他们是不
0: 是很多要靠进口？比方说像水果啊，<對>或是一些肉类，
1: 对，那就非常的贵，或者是他们可能那个时候呃、嗯嗯、选择有限还是什么？就是你看去去南欧啦，看到的那些水果，其实北欧有少少少见到。嗯
0: ，
1: 感觉选选择所呃种类真的选择不多。那他们的食材或者他们的呃料理的话，就是很简单，怎么弄就是，嗯、你可以进去芬兰的超市，一整排的超市一整排都是鲑鱼呵呵，不同的处理方式，<笑>高温、低温烹调、烟熏，嗯
0: ，就是反正就是大家都在狂吃鲑鱼就对了
1: ，嗯，对。那呃，其实其他的海鲜也种种类其实也不多，就是你要看到，就、嗯、像呃，你想想像台湾的草草呃菜市场啦，或者台湾的那个鱼呃海鲜类那边的话，那个种类就是多多选择很多。
0: 嗯，我我觉得很有趣，就是呃，大概也是全球吹起一个风潮，就是大家想要去知道说哪里是最快乐、最幸福的，然后教育制度最好。那我记得我在小红书上面我就看到很多中国的人，特别有一个。呃，有几个那种账号的叫博主吧，我不知道。呃，嗯、他们会说他们带着孩子裸辞，就是说他们从工作上去辞职，带着、哦、孩子，带着家人就搬到芬兰去。然、哦、后，但实际上他为什么可以在那里定居，我不太确定。但是他就提到说，他们物色了好多全球各地的一些学校啊，教育制度。后来他们发现，芬兰就是孩子非常的自由自在，很独立自主。那跟亚洲的学习呃环境不太一样，例如说他提到一个我印象很深刻，他说，呃，小孩子虽然好像没有什么竞争力，就是说在教室不用学太难的数学，不用学什么东西，可是很特别的事情是，如果是冰天雪地，哦、呃，那因为芬兰很冷，呃，外面常常下雪，在那种冰天雪地的时候，如果是亚洲的爸爸妈妈就会很担心孩子没有穿够。然后也不会让孩子在天气不好不好的时候出去外面什么操场玩耍，但听说芬兰完全不是这样，就是很冷的天气或是下雨，什么小孩还是一样丢在外面。而且我甚至还还有看过，就是新闻上面讲说有一些北欧，我不太确定是不是芬兰，但是有些爸爸妈妈他们小孩子婴儿车啊。会放在咖啡店外面、欸、就是他们就造一个透明的罩子，然后爸妈就进去喝咖啡，小孩婴儿车推到外面，这是真的吗？这他们对孩子的态度怎么跟亚洲差这么多啊
1: ？真的，真的都是真的，因为我都做，<笑>我你说的我都做过，所以那可能就是文化冲击，就是。我那个时候女儿在芬兰出生，那芬兰一定也是新手妈妈。那芬兰护士一直说要让孩子在外面睡觉，要不外面孩子在外面睡觉。那他们的理由是因为呃要让孩子的呼吸啊、呃、系统去习惯外面就是低温，所以在他们的那个指标是零下十五度。以<笑>上都可以在外面，只要穿的暖。小 baby 那时候刚出生十天，也是都都都就是包包好，然后就是睡在阳台或睡在户外。那我们那时候也是跟几个妈妈出去，那芬兰也是就自己看到餐厅外面一排娃娃车，然后孩子就在里面睡觉。然后我然后其实里面只有那个叫做什么那种呃呃对讲机之类的，所以孩子一哭，其实妈妈在餐厅里面是听得到的。那我那时候也是很。很不安，可是就看其其他妈妈怎么都都这么放心，<笑>因为你也是个要是在其他国家，可能变成呃警察已经过来了，你这个是忽略照顾啦，或者是虐儿的状况。那呃，习惯了，其实也就觉得很有趣，就是育儿的心态很不一样。那边就是心要心脏要强一点，然后要放手让孩子去。那上次去玩的也是我女儿。八个月的时候开始上那边的幼儿园，就是好像嗯幼稚园那一种。那八个月孩子还不会走路，下雨天倾盆大雨，照样摆在外面那个公园里面两个小时。那我可能后来已经习惯了。<笑>可是当阿妈来的时候，哎呦叫<笑>我们刚没，哇哇叫。<笑>我女儿，我我我我就觉得她是八个月的孩子，我们可以在外面淋雨啊，可是他是久穿雨衣的，是没有问题的。那我这个到现在，我女儿现在六岁了，我其实很感谢、感恩，就是在芬兰这一段成长，因为我女儿就是比其他孩子怎么讲，比较比较用一点呵呵，她很能操，或者是她对温度啦、啊，或者是她对那种去，就是感觉就真的比较刻苦耐劳，比较能吃苦的那种感觉。
0: 嗯，你你自己本身是教育的专业哦，那我我很好奇，就说芬兰他这样子的精神是不是也带到他的国小或者是幼稚园？就是说小孩子的成长，他是不是也让小孩子比较野放，就让他们自己去处理问题？
1: 我觉得教育里面我会讲说玩是一个很重要的，因为透过玩，他们其实是很多社交跟朋，就是怎么交朋友啦，怎么去克服那些呃呃呃，就是就是跟朋友之间的那些嗯、呃、怎么讲友谊，然后他们可能要学习新的技能。我们常常在看孩子在玩的时候，就是就是大的教小的嘛。在在就是没有没有其他大人的干预下，他们就是互相学习、嗯。那呃，让他们在外面玩，我觉得这个呃，可能也是我们说芬兰教育很好，因为他们是很很有系统的，在就是呃，也学校的课表里面看到，或者是会老师是鼓励孩子每天至少一个小时要在外面，要在户外玩。就是你是下雨天、下雪天、零下十十五度，你都是在外面。那孩子的心态就。不不太一样，我觉得就他们呃对户外不是那么排斥，因为我觉得我像在香港工作或在日本工作，我们这边是下雨天的时候就是 indoor play， 我们说就在室内玩。那孩子其实是对户外，像下雨啦天气，他们很看天气，就是哦风大一点或者是下了雨，他们就不会在户外活动。那就是那种感觉很不一样，孩孩孩子的那种适应力很不一样。
0: 我记得以前我有一些呃外国的朋友，他们住到台湾之后，他们有一些非常纳闷的事情，其中有一项是说，为什么台湾四面环海，到处都能冲浪，为什么台湾人就很不爱冲浪？就是冲浪不是在台湾，现在也许很多人然后渐渐的开始喜欢，但是。你看，你从小我们小时候，爸妈就跟你讲，不要去海边，不要去山上，不要去哪里，就很危险，通通都很危险。所以在，在在你这样讲，就说芬兰其实他们是小朋友很呃会丢出去玩，可他玩什么呢？因为像亚洲，老师就会规定你说出去玩玩，今天玩呃什么游戏，明天玩什么游戏。那芬兰他们的玩是自由玩嘛，没有目的的，还是说老师也会帮他们规划呢？
1: 呃，我会说大部分是自由玩，他们老师会提供一些材料，就是啊、呃，小小孩的，我我拿女人的时候在幼稚园的经验，他们可能大家都在公园里，那没有规定规则，就是你要玩一个游戏，有规则的游戏，而是、嗯、老,老师可能在那边放了一些嗯、呃、沙子的。就是那叫什么堆沙的那些有呃呃器具啦，你有小水桶啦，你有一些那种铲铲子啦、嗯，子啦或者啊你就看到很好玩，他就拿一些那种刷子，那你就自己去观察孩子。孩子其实在一起，他们我们说的创造力就是要给他们机会去创造一些游戏出来、嗯。那没有时间限制，没有老师就是一直指定，那孩子就会创造出。哎，他们就看到他们拿刷子在那边刷篱笆，然后可能就是。在沙堆那边就做了很多东西出来，那就是那个时候，我觉得就是我们没有给孩子呃，没有给孩子太多的这些我们说 u s t r u c t u r e play 自由自由自在的时间，我觉得孩子需要闷，他们就会去找灵感，找找玩的东西出来。
0: 其实我很好奇，就是说，如果玩耍的时间这么多，那它同时就会排挤到你上学或者学政课的时间。那像亚洲的妈妈，就是都很担心。比方说，不管是台湾或是日本，非常小，他就开始让你学什么数学啦、好自然啊、科学啊等等，然要排各种排得满满的。那我想请教，就是说，芬兰的学历，就我说学历的歷是“力、呃”是呃力量的“力”，就是那个学习的。状况难道不好吗？我听说也是蛮强的，就是他们在全球好像有一些呃，不管是科学啊还是什么，他们其实排名也是蛮前面的。所以你怎么看他们这个玩耍的时间会不会影响到他们的学习？嗯，我觉得都是
1: 怎么讲，有得有失咯。像我们讲芬兰，他们在某些方面表现很出色，可是像你刚刚讲到学历，对不对？或者是我会说竞争力。我觉得，要是在芬兰境内可能 OK， 在欧洲来说可能也 OK， 可是如果讲说全球的竞争力，我就不确定了，因为我觉得这个也是另外一个我很我主要搬来日本的原因。我希望我不是想要培养孩子有竞争性。就是我不想要他去到处去想要跟人家竞争，不是。可是我希望可以培养孩子一个竞争力，就是他要有世界观、国际观，他知道呃文化的不同，他需要呃做其他事情。那芬兰这边，因为我我觉得像我们讲说芬兰的教育系统很好，可是其实每一个国家，你要是仔细看他的教育系统或教育体系，其实是为了他的工作，就是以后国,国家的那叫什么嗯。工作需市场需求去设计的。那芬兰其实主要还是比较农业。那他们现在有在改变政策，希望朝啊、呃、观光啦，或者是嗯、呃、教育，还有我们说什么媒体发展创新这一块。可是一般来说，我我的观察，我自己本身的观察就是，你看整个欧洲放眼看过去，其实芬兰人比较倾向留在芬兰。他们去欧洲的话，如果他们要找工作什么的话，就机会。竞争力没有人家好。那你要再放眼国际的话，嗯、你我其实，在也是工作这么多年，其实你要看到芬兰人到处去这样子，国际市场在真的少。那一方面可能是他们人口少，有可能是是这个。可是我觉得感觉他们的表现没有其他地方出色。所以我不知道这样讲能不能就是像日本来说的话，我譬如说搬来日本哈，一样是国际学校系统，可我已经看到整个。啊，你刚刚说，哎，他们竞争性比较强，从小就是比较开始训练，是真的，因为像不管是学科上什么，嗯，嗯。比如说数数学啦，或者是语言啦，啊呃,呃科学，就整个大环境有的机会是非常的多。那我我希望可以给女儿很多可以选择的机会。那我已经知道，就是不要去被那个竞争心吸引进去。那所以就是爸妈的角色要去去做一个平衡。我我们其实已经看到，像六岁的孩子，我女儿已经很多同学已经在做奥运的溜冰的选手训练了
0: 。天哪！
1: 一个星期，呃，五天哦。早上四点半起床，然后就去早上溜冰一个小时，然后再去学校，然后下了课再去训练一个小时。那一个星期五天，然后那个六岁的孩子已经在做这样的训练。那不是只有溜冰哦，啊、呃，游泳我也看到了。就是在我女儿的那个生活范围内，已经有孩子已经开始在做奥运的训练。哇，就是、这真的很竞
0: 争。<我>这在芬兰应该不会有吧？
1: <笑>对对这个在芬兰绝对不会看到，因为芬兰就真的是朝全方面发展。那这个我可能跟我的教育理念也比较像，我会希望说，哎，你什么都该试试看，你得试了，你才知道你喜不喜欢。嗯，那可是我是喜欢，比如说日本这边的环环境，女儿想要学滑板有滑板，她想要去学溜冰有溜冰，就是她可以投呃给一个全方面的，就是很很容易的资源可以拿到。芬兰来说，其实资源又少一点。然后他们可能比较倾向，因为冬季长嘛，冬季活动很多。就是我们在日本说，你刚刚说，哎，冲浪，在日、嗯、呃，芬兰就少人去冲浪，因为就是地理环境的的的局限。嗯，对
0: 。我我觉得一个国家它的人民比较少移到外面去，其实有几种，可能有几个大的原因。第一个可能是语言，像我觉得在台湾，很多人是问题是出在语言，可能是英文不够好啦，或是第二外语不够强啊。那我知道，就我所知，北欧的第二呃英语其实非常的历史算很好，所以我猜可能绑住他们的并不是语言，但另外一种就是很有可能就是因为他这个国家的福利非常的好，那他也不太需要去呃觉得说不行，我们国家会倒了，就或是我们国家有的旁边有一个风邻居，这样让我们必须要赶快移到别的地方去哦，他们可能没有这个威胁。哎，好像也有啦。最近他们很认真在加入那个北约哈。对，对那那你怎么看？就是说，为什么北欧的这些国家的英文可以学的这么好、啊？因为我很惊讶，因为像我一些朋友，瑞典的啦、挪威的啦，当地人他们的英文是极好，就是好到你觉得说，哎，你是从小就在学英文吗？可是事实上，他们跟我们一样，他们也是求学的时候才在学。可他为什么语言能力能那么强？我觉得一个可能是
1: 真的是，比如说我们说那个呃 f h n a t i c 那是怎么讲？就是他们的语言的那个系统有很接近，因为我呃像瑞典语跟英语德、德德文其实非常的相似，我觉得真的有帮助。就好像他们说韩国人跟韩国人去学日文也会比较容易，因为他们文法很相近。那中国人去学日文，哎，他们汉字上面有优势。那我觉得北欧那一边国家，可能因为他们还是以字母字母这边系统，他们需要学的时间比较怎么讲？因为类似相似，所以他们学的比较快比较好。那环境，我我环境来说，反而我比较惊讶，是我记得我刚到芬兰的另外一个冲击是，到处看到的他们的语言能呃口语能力很强。英英英语，可是我看到的文字全部都是芬兰语或瑞典语。像我去了医院里面，我完全不知道我去哪里，全部都需要去用问的。所以，所以那个是一个比较像去进去超市，我看到的就是四个语言：芬兰文啊、呃、瑞典文，然后丹麦文或者是那个啊、呃、挪威文，就很少会看到英文。
0: 好奇怪哦，<以>因为他们其实只要写一个英文，就所有的人都懂，嗯、但他们还是会去选择去写各个国家的语言，因为他们可能那边嗯呃
1: 怎么讲，收到的那些产品，可能就是他们自己有北约北欧有一个那个怎么讲呃有一个系系统在那边跑，所以我说就算我们要拿到呃法国的东西，其实很少，就是超市啊什么要要找那个西班牙的东西也少。嗯不像说，哎、欸，我要是今天住在丹麦的话，我可以拿到整个欧洲的东西
0: 。嗯，对。我我觉得你之前跟我讲过一个故事，我觉得我印象超深刻的，就说你说你带孩子去像类似美国这种 Target， 就是那种卖很多玩具的一个商店里面。然后你说小孩子在那边玩，那你知道在美国或是台湾，或是我知道的很多的家长，就是带去，然后因为小孩子就会说我要这个我要那个，然后爸爸妈妈一定是每次去一趟就会买至少一个，就塞小孩的嘴啦，就是叫小孩不要吵，然后那一天晚上就让他玩那个新玩具。可是每一次小孩就会一到那个店，他就觉得他可以买，他就觉得反正这是一个习惯。但你说你女儿。只会在那个商店里面，就是在当下的时候玩，但是你会要求他说不可以马上买，要回去思考看看。我觉得这一点很有趣，因为其实大家都说北欧啊、芬兰的这些家庭，他们东西很少啊，很节约、很简约。那可是你知道，一有小孩，你的家就很难、很简单又很简约。但显然，在你家你是可以做到这件事情，你可以，可以跟我们分享吗？这是一个什么样的一个教养的哲学、嗯
1: ？我觉得我会想到两件事情，一个可能就是家庭的那种，这个叫什么？这就是规矩咯。那可能从小从小就是规矩定好了，我们就是出去只是看不买，那就重复重复。嗯、我女儿从来没有买到过，所以她大概也放弃了。<笑>那另外一个可能就是。爸爸妈妈自己的购物习惯啦，或者是就是因为我们是说家教家教，其实家庭教育很重要，是爸妈的呃行为，就是你就是一个模范嘛。像你说，你教小孩子不要用手机，可能你自己一直用，那你就很难去教孩子。那可能我自己本身可能物欲比较低一点，我,我也不太爱买。那呃，就是他我、哦、女儿可能也没有看到那个习惯，就是诶，我们出去一定要带个什么东西回来。那我我讲的我也看过，在芬兰有一些就是家庭可能玩具也是很多，那我觉得就是每个家庭的价价值观可能不太一样，
0: 对，那
1: 我们家可能就。比较注重经验吧，不是说我们不花钱，我们花钱去旅游啦、去玩啦，或者是我会很愿意花钱让孩子去学东西，就是去体验，就是我们去跑跑博物馆啦、美术馆，或者是去他想要去看音乐剧、想要去看表演什么的那种钱，我们很舍得花。那现在像像圣诞节，我们也不会特别要什么，因为我觉得像孩子，你有圣诞节你想要要什么，他其实平常已经没有要东西，你想硬要他开一个单子出来，嗯、其实也。<笑>对，所以，我们通常可能就是我女儿会说，哦，她想要、呃、再去哪个餐厅，想要再去迪士尼一次，想要再去哪里。我们的清清单会比较倾向她说，哎、欸，就是去去体验比较多一点。那我自己是喜欢这样子的，怎么讲？教育方式
0: 。这这真的是一个很好的提醒哎，因为很多时候我们都会觉得说啊，物质最简单了、啊，就说。像美国有一个，美国就是有一种叫做 registry 嘛，就说、是、你可以，呃，你要送什么东西给他，那对方他已经先把 list， 他把清单都已经列好给你了。那这个就没有你刚刚讲的所谓的 experience， 没有那种经验或是体验这种东西，我们可以大家一起去体会。那反而变成说，如果今天你带孩子去一个什么地方，但你没有送一个物质给他，他会觉得说，好像你没有送我东西。那些体验的过程，他就看不到、欸，哎，就只看得到。一个实质的物体哦，我觉得这个是很有趣的一个提醒。那我我想问哦，就是说你当时搬到日本的那个时间点蛮有趣的，就是你是在疫情的期间，疫情的开始你在芬兰，疫情中间，结在2020年8月的时候你搬到日本，因为那个时候一切都在非常不确定。我知道你那时候折腾了一段时间，那。但是我觉得它有趣的事情是你同时看到芬兰的学校防疫跟日本的学校、亚洲的学校防疫，你你可以跟我们分享一下，就是说从这件事情的角度，你觉得芬兰跟日本他们在面对学童和家长，他们有没有一个根本上逻辑上的不太一样？
1: 嗯，我觉得疫情这一波，就是因为真的就。全世界都没碰过嘛，然后教育前线也是，我我会说芬兰跟日本一样，大家都一一个乱，一个乱字，因为就是前所未有没碰过。那我也记得最初期，芬兰人也没有想象中这么冷静，或者是我们一直说他们一直很信任政府，初期也是整个教师工会跟政府啦、教育局真的是吵翻天。那后来是慢慢的就是全全全世界都就是一样都是要过过过那一关，过完之后大家开始想解决方方法。我比较欣赏是芬兰那一边，他们因为他们的教育理念或者是他们处理方式，就是先照顾最弱势的孩子。我们平常有些孩子需要，譬如说社呃社交情绪的关照啦，或者是嗯、呃、低收入户孩子没有东西吃饭，或者是学习障碍的孩子呃身心残障孩子，这些他们都照顾得很好。那反可是有一些政策我又不是很明白，因为那时候你记不记得有一段时间大家也在争戴口罩不戴口罩这件事
0: 情？对，对
1: 那这一这个我后来真的反思，我我记得那个时候学校是说老师别戴口罩，戴了口罩代表因为呃欧洲那边的印象是你戴口罩就代表你是生病的，不是防疫、嗯、就是就是代表你生病。那嗯。老师如果戴口罩，其实是给孩子一个好像很恐惧的状况。那反观是可能是文化不一样，日本这边就是大部分人戴口罩。所以我那个时候那个 transition 从我在芬兰在路上在超市戴口罩会被芬兰人骂，说你
0: 生病你就回家，你在这
1: 里干嘛？嗯、是<笑>这种冲击到日本这边来，感觉我就觉得啊，我找到我的地方，我融入了。<笑>就是比较比较安心，或者是觉得哎、欸，大家大家大家感觉比较一致一致性，比较比较比较没有那种比较突出那种感觉。然后上课这一方面的话，我记得芬兰还是有优势，因为人口真的少很多。我们那时候赫尔辛基是多少？六十万人，可是我们东京这边是三千万人。那你讲说硬体设备，或者是老师的师资，或者是上网，有有没有办法上网？芬兰那边感觉起来，你要是分析整体来说是比较顺利的。那是因为十几年来他们的那些部署，就是他们的整个芬兰境内，呃，网络很好啦，或者是孩子总是有资源。哇，日本这边一团乱，一团乱是因为那时候临时就是关学校一关。嗯、日本这边其实很多不像外面想象中那么高科技。他们这边什么都还是要个盖个印章啦，传真机啦。嗯、是是传真机，我
0: 觉得这也蛮夸张的
1: 。夸张，这边真的那时候疫情初期，他们通报全部是用传真机的通报，我真的是傻眼。<笑>然后呃，一关校雷，就是太多的社会问题全部浮显出来。芬兰那边。家庭可能有主要照顾者，就是家庭资源非常足够。日本这边很多就是没有办法在狭小的空间或者是支援孩子上课。那呃，后来日本经过第一波停课之后，再也不敢停了。我们后呃呃这边的公立学校再也没有停过课。<笑>对，那芬兰那边的话，就感觉因为老师的素质高，他们可以就是转。就是马上就是转转换那个教学的方式，然后比较灵活。那他们也有他们所谓的硬体或者是呃线上的一些软体的设备，所以那边感觉后来呃空间弹性比较大，就是他们可以停课啦，或者是复课停课复课，就是有一段时间学校是这样子上网啊、呃、网课或者是实体课这样子在在切换
0: 、欸。不过你刚刚提到，我觉得蛮好奇，你提到说芬兰的家庭。系统反而有可以支援、可以支撑。可是一般来说，我们会觉得好像是日本家里有妈妈，可能是家庭主妇，所以日本感觉比较有机会。但是照你这样讲，好像刚好不是，刚好是相反。那芬兰他是用他的社会福利在做这个家庭的支撑吗？还是说这两者之间？嗯、因为我很好奇家长对这件事情的想法到底是什么？想法跟做法。嗯
1: ，芬兰我说容易，可能是也是他们整个，因为刚刚说硬体设备可以，所以他们其实那时候很多家长已经在家里工作了，哦、所以在家里工作的话，可以帮忙看孩子，提供孩子基本的就是食物啦这些。芬兰、呃、日本过来这边那时候。大公司或主要公司那时候还在纠结要可不可以在家里工作，所以很多爸妈是无法在家里工作，所以没有孩子，孩子没有办法在家里照应。那就算有，日本这边的话，知道空间狭小很多。我记得那时候我们在上网课，我们的体育老师被一直被抱怨，因为他要求孩子，譬如说，听你在家里跳十次跳绳啦、啊、什么，的，<笑>音乐课孩子唱个歌、吹个乐器，都被邻居投诉。
0: 他们住公寓啊，<以>而且我觉得日本感觉好像楼地板应该也不是很厚
1: 哎、欸，没有他们的隔音很糟糕，所以我记得我们那时候上体育课跟音乐课的网课是被被整个学校是被一直被投诉
0: 啊！天呐，那、啊、现在一切都恢复正常了吗？
1: 我日本这边都正常了，芬兰可能一年前已经正常了。我觉得日本可能也是少数几个国家慢慢恢复。我们这边今年开始算，就是今年这个学年度开始算正常，就是我们没有在调呃量体温啦，或者是嗯嗯怎么讲，社交距离都取消了。可是我们还没有完全恢复到以前，我们还在等五月八号政府要再做个决定，他想要把呃一就是这个。这个新冠肺炎改成是好像流行感冒，就是那个等级还传、嗯、染病的
0: 等级，传
1: 染病等级，所以我们在等五月八号。對
0: 嗯，在节目结束之前，我想要请教巧英，因为你自己本身有非常多国际的经验跟国际教育的一些啊、呃，就是背景，我很好奇，就说你怎么看？我们现在大家都讲说教育要国际化，啊，要跟国际接轨啊。那你刚刚也有提到芬兰的国际化跟。日本的国际化感觉还是竞争力，就这些定义讲起来名词都一样，但是定义跟做法差很多。所以能不能稍微给我们一些建议？就说如果有一些很焦虑的父母，他说我的小孩以后想要离开台湾，但是也不知道去哪里就在一个前途未明的状况下，我如何提高我的竞争力？到底到底你会给一些什么样的建议？是他们现在家长是可以做的，或是？你你对竞争力或国际竞争力这个这个事情的想法是什么
1: ？我觉像我在做国际教育，我们常常在探讨，就是国际教育跟本地教育有什么差别。我们最大一环可能就是我们说的全呃，我们叫全球公民，是不是？我们应该是是跨过那些国籍的界限。所以我讲说国际观的话，就是孩子需要。看看四周，要是呃他的朋友、他的呃同事、以后的同事是来自不同地方，他有那个同理心、同情心，或者他知道啊、呃、怎么跟其他人相处。那我觉得给家长建议，可能就是孩子的视野、他的体验要丰富。那如果可以的话，有机会的话，可能让他跟呃呃不同背景的孩子一起玩，然后看看他们的。怎么应对方式？怎么去引导他们？嗯，我们讲，嗯，文化文化这个方面，我觉得比较重要。因为像我自己会，我自己要是自己的经历，就是在不同国家生活的话，总总是有那个文化冲击。可是，在国际教育上面待的越久，跟就是跟不同的人工作啦，不同就是不同背景的人工作什么，就是那一种文化冲击会越来越小。就是大哥，你也就那种,那种同理了解为什么啊、呃、他们的想法会不同，为什么呃价值观会不同？我觉得可能就是我们想要给现在的孩子说你，你以后要做一个呃世界公民，要具备的就是怎么去和其他人一起相处
0: 。我觉得你讲的很好，因为我还记得，因为我不是那种小时候就有很多文化冲击或者文化。啊、呃、的一些跨文化的一些经验，所以我记得我那时候刚出国的时候，就已经二十好几、三十岁了。然后有一次，有些时候要去杜拜转机，你知道我那时候看到就是阿拉伯人，我我就很紧张，超级紧张的，就觉得他好像会对我不利。然后有一次，我记得我在被这个黑人哦，应该是呃非洲裔的呃搭讪的时候。他是跟我讲小姐，他很礼貌，他很有很 nice， 非常的有礼貌。他跟我讲话，但是你知道我那个时候心脏是跳跳跳跳跳跳，因为我没看过黑人呢、啊，就是很紧张。我觉得那种那种，现在想起来觉得自己超级不礼貌的，或者说自己怎么会在那个状态下，然后觉得说人家好像跟我有那么大的不一样。那现在想起来觉得很好笑了，就说。对啊，所以你会希望小孩子常出去走一走，对不对？就是出去看一看。嗯、对，然后像
1: 像可能因为自己做国际国际教育的事，像我会我也很喜欢去观察，就是不同孩子他们的背景，因为像我们很多嗯，那个叫什么呃大使馆的孩子，那他们的那种生活环境，可能爸妈是见了面不打招呼，完全不讲话，因为可能是政治上或者是那种立场上不同，可是孩子明明是好朋友。那就很好嘛，<哇>就在正式场合不讲话，私底下家庭聚会，他们又是两家是很好的关系，就是那个是很微妙的，
0: <笑>哦，就是在台面上大家不可以<对>看起太友好，对对对，对对啊、就是私底
1: 下哦，孩子又是好好的朋友，对。所以就就像这种，我也然后像你讲的，比如说不同的人人种啦、啊，那我就会很喜欢看到女儿，诶、哎，她朋友有印度人，有瑞瑞典人，有芬兰人，她她可以跟就是呃不呃不同文化的，像呃不同宗教，那我觉得那个那个也是就是理念信念不一样，他给他的那种冲击，他会问一些问题，诶、哎，啊、呃、为为什么他说他不相信神，或者是为什么我们要信教？然后就是就是他问的问题就是很好玩。嗯
0: 对对，我、哦、我觉得从朋友当中或人际当中去学习，他是最最第一手的，然后也最自然、最对最自然的经验，而且会影响到他一辈子。我觉得这个真的是啊，今天真的是非常谢谢你可以来，就是跟我们分享这一些。我觉得这真的是很有别于我们在主流媒体上面听到的一些经验，因为大家就是有时候你会觉得是不是过度吹捧。但是，而且你会知道说，哎，他世界第一，那后面的问卷到底在问什么？为什么他们自我感觉这么良好？你知道，吗？我会，我会心里在想说，说到底，这种是真的那么好，还是自我感觉良好，还是我的国族主义很强，也有可能会让我想要去评他，评得很好，这有各种可能。因为量化的问卷不是完美的嘛。那真的
1: 可是我，我说真的哦，日、嗯、那个芬兰人一听到他们是世界第一，每一个都笑了。<笑>
0: 他一定是给成绩给很高啊，还是说他自己很喜欢给十分？然后我们亚洲喜欢给这种五分六分，这这也是一种习惯，对不对？他们为什么笑？他们常会讲什么？因为他们就是如果把那个幸
1: 福改成安全感或者信任度，他们会同意。可是 happiness 就是感觉是比较情感上的快乐，他们不快乐，他们很忧郁的，很闷的。<笑>
0: 我有听说北欧因为实在是日照的时间很短，所以大家常常会有一些情绪上的问题
1: 。每年那个报告一出来，就是记得在芬兰，每一个芬兰人都笑了。
0: <笑><笑>我们今天非常谢谢乔英
1: ，谢谢
0: 。如果大家有任何想要跟我分享或跟乔英分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 nita writer n i t a 点 w i t f。乔英也是妮塔，但是我会帮你把你的讯息就是传达给他。那不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下午开心，非常感谢你，我们明天再见，拜拜。